0: Dag dames en heren, welkom bij Trendstock. Vandaag werpen we een blik op de iets wat onbekende wereld van de private equity. Dat is een tak van de financiële sector die zich toelegt op investeringen in niet beursgenoteerde bedrijven. Ooit was private equity een niche. Vandaag is het een wereld waarin enorm veel geld rondgaat. Voor meer uitleg hebben we Koen de Jonkheren in de studio, de CEO van investeringsmaatschappij GIMF. Met hem bespreken we ook de relance van de economie, want als investeerder heeft Koen de Jonkheren de nodige terreinkennis. Dag Koen de Jonkheren, u bent dus uh, CEO van de investeringsmaatschappij GIMF. GIMF belegt in niet-beusgenoteerde bedrijven, private equity, noemt men dat in het Engels privé-kapitaal, niet-gebeusgenoteerd kapitaal. In hoeveel bedrijven heeft GIMP vandaag participaties en hoeveel zijn die participaties alles samen waard?
1: We zijn... Op dit moment in ongeveer 55 bedrijven geïnvesteerd. En samen samen hebben die 55 participaties een waarde van ongeveer 1,3-1,4 miljard euro.
0: Ja, dat is veel geld. Ik heb het eens bekeken. Die participaties zijn heel divers. Jullie beleggen bijvoorbeeld in een bedrijf als CGK, dat is een IT-dienstenleverancier, in Hasselt. In jullie portfolio zit ook een uh, bedrijf als Televic, Dat zijn hoogwaardige communicatiesystemen, oh, bedrijven communicatie. in Isigen. Maar een bedrijf wat je minder zou verwachten is hamburgerketen Ellis. Dat is een keten dus voor hamburgers. Waarom hamburgers, meneer de Jonkheer?
1: Wel, uh, hamburgers en niet enkel hamburgers, want ik kan u toch aanraden om de menukaart ook even online te bekijken intussen. Ja. Um, we zien de hanse trend uh, waarbij de consument... Uh, zich gaat gedragen als een brandgevoelig, dus een merkgevoelige Um, sociaal geëngageerde, um, heel interactieve gebruiker van niet alleen uh, de hamburger op zich, maar eigenlijk de convenience van, de, um, van het aanbod. Ja. En uh, die trend, die diepe consumertrend, is iets wat de onderneming Ellis volop aan het uitpuren is met een eigen concept. Dus het is een heel intensief groeiverhaal van mensen die ja, op diverse
0: locaties nieuwe dingen ook uit- uitproberen. Ja. Heel innovatief. Enkele week, enkele maanden geleden in juli hadden we hier ook Mark Koeken in de studio. En die zei, ja, uh, mensen mogen zich niet vergissen, beloftevolle bedrijven, dat zijn niet noodzakelijk blitse technologiebedrijven. Ja, dat klopt. Beloftevolle bedrijven zijn er ook in klassieke sectoren, zoals de horeca. En Elis is daar een voorbeeld van. Dat. dat
1: is daar inderdaad een voorbeeld van. Dus wij zien innovatie in alle sectoren. En GIMF heeft vier sectoren uitgekozen waarin wij ons specialiseren. Mm-hmm. De gezondheidszorg, de slimme maakindustrie... Consumer trends, heel veel e-business, maar ook de communicatie daar rond. Um, Alice, dat is ook Deliveroo, dat is ook uh, uh, Uber iets, dat is, uh, dat is uh, heel veel online gebeuren, dat is uh, al die trends naar de jonge mensen. En dan de duurzame economie. Dus die vier sectoren zijn uh, onze focus.
0: Ik merk, uh, mede heren, dat in de portfolio van GINF ook een lingeriebedrijf zit. Hoe legt u dat uit?
1: Zelfs een lingeriebedrijf, meneer Van Gelder... Eh, laten we het daarop houden dat dat het bedrijf is... dat waarschijnlijk het minst om het lijf heeft.
0: Laten we dat, dat spreken, meneer Jonker, dat we daar later eens dieper op in Dan gaan. gaan er, we gaan daar tijd voor maken. Neem nu aan dat er, dat er kijkers zijn die zeggen... ik kan dat ook uh, beleggen in uh, niet beursgenoteerde bedrijven... in private equity, want ik heb veel spaargeld... en ik ga gewoon aankloppen uh, bij, uh, bij CGK of bij, uh, bij Televic. Want, uh, ja, ik kan dat ook. Wat, wat kan uh, geen dat een gewone belegger niet kan? Wat maakt private equity een stil op zich?
1: Ja, voor, dat is een, een, een heel pertinente vraag. Uh, niet enkel kiezen wij de bedrijven waarin wij investeren, maar we worden ook gekozen door die bedrijven. Dus daar moet een fit zijn. En die fit bestaat erin dat wij niet investeren. In een aandeel, wij investeren zelfs niet in een participatie in een bedrijf, maar wij investeren in een project. En als dat een project is waar we het over eens zijn, waar wij kunnen aan bijdragen, en dat is best wel intensief, want dat zijn transformatieprojecten. Dat betekent dat je op 5, 6, 7, 8, 10 jaar zo'n bedrijf helemaal gaat herpositioneren in zijn groei, in zijn innovatie en dus uh, er echt iets nieuws gaat van maken. Je moet dus een
0: lange adem hebben en
1: kennis van zaken. Je moet een lange adem hebben, je moet voldoende geld hebben om ook te diversifiëren, want het is soms best wel uh, risicovol. En uh, GIMF investeert intussen waarschijnlijk meer geld in de bestaande participaties dan in nieuwe participaties, omdat groeien
0: vaak ook geld kost. Dus het is vaak extra investeren over de jaren heen. Nu, hoeveel brengt dat tot? Hoeveel rendement haalt GIMF nu op zijn portefeuille van de participaties? Oh, wij hebben historisch een, een rendement dat uh, enkele procenten
1: boven de 10% procent zit. Dat is soms eens net eronder, soms erboven. En dat is de, waard, dat is de, de rendement van het GIMF aandeel beursgenoteerd. En om dat te bereiken, hebben wij wat wij noemen, dat is een beetje het jargon van onze sector, een interne kapitaalkost... Ons rendementsdoel is 15%. Procent. Dus per wij jaar. proberen per jaar op onze investeringen 15% procent rendement te maken. Na kosten, na risico, na cash die niks opbrengt. En dat allemaal meegerekend kunnen wij aan onze beleggers, aan de GIMF-aandeelouders, 10% procent plus rendement aanbieden.
0: U, is het waar dat private equity doorgaans meer opbrengt dan de beurs? Als u het goed doet, wel.
1: Ja. Maar je moet het goed doen. Hè. En dus Er zijn fondsen die... Um, een een goed rendement behaald hebben, dan heel veel geld ophalen om het nog eens te doen en dan blijkt het weer niet meer zo gemakkelijk te zijn. Dus je moet het echt over de hele lange termijn bekijken. Uh, Gimp bestaat 42 jaar, dus ik denk dat we stilaan uh, een beetje kunnen beginnen onze statistiek uh, voor waarheid uh, interpreteren. En dus je kan effectief met, uh, met private equity een hoger rendement bereiken, omdat je net selectief gaat kijken naar die bedrijven die echt waarde willen creëren, kunnen creëren en waarvan je zegt, kijk, ik heb toegevoegde waarde. En als je de discipline hebt, want het is echt discipline, -hmm. omdat omdat heel goed, repetitief en altijd met 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 het juiste doel voor ogen, als je dat kan, dan maak je een hoger rendement dan een klassieke beuze. Ja. dat klopt.
0: U, cijfers van Invest Europe, dat is de beroepsfederatie van private equity spelers in Europa, spreekt over rendement gemiddeld in Europa van private equity van 20%. Nu, ons land heeft nogal wat spelers die zich in mindere of meerdere mate toeleggen op private equity, zoals daar zijn uh, Akkermans, en Van Garen, Brede Rode, Sofina enzovoort, die trouwens ook, net zoals GIMF, beus genoteerd zijn ja. allemaal. Mag ik zeggen, het verschil is dat GIMF ...zich toelegt op investeringen in Vlaamse bedrijven... ...en dat zo'n beetje als een roeping ziet?
1: Ja, ja. U noemt namen van fantastische investeringsmaatschappijen... ...die wij goed kennen. En ja. soms werken we trouwens samen... ...maar er zijn wat grote verschillen. Een eerste verschil is... Um, dat wij direct in onze bedrijven investeren, rechtstreeks zelf. Dus wat wij niet doen, is investeren in een Amerikaans venture capital fonds dat in de Indische e-commerce belegt of in een uh, fonds uh, dat uh, hans Europa investeert. U zit niet in
0: tussenschakels.
1: Dat is het. He. Dus wij investeren zelf rechtstreeks in die bedrijven. We hebben zelf die contacten. Wij zijn zelf in de raad, zit van, in de raad van bestuur. Van, van, bestuur, Arnold, van ja. al die bedrijven. Dus wij nemen echt deel in die, in die transformatieprojecten. Ja. Een tweede verschil misschien is dat uh, GIMF heeft, uh, heeft gekozen om heel erg te focussen op die vier sectoren en enkel in die groeiverhalen, zoals u dat noemt. Dus die middelgrote bedrijven die een kritische massa hebben, typisch voor onze economie, Vlaamse KMO's, maar die echt voor groei internationaal willen gaan. Die internationalisering is een een heel belangrijk thema voor ons. Vanuit Vlaanderen, ja, ons hoofdkantoor is in Antwerpen. We hebben een kantoor in Parijs, in Den Haag, in München. En waarom die drie landen? Hé? Waarom willen wij in West-Europa investeren? Uh, net omdat die, die vier landen zijn heel belangrijke handelspartners voor elkaar. Een thuismarkt dus, voor de Vlaamse dat, bedrijven. Dat is een thuismarkt voor de Vlaamse ja. bedrijven. Dus oh. uh, bijna, de helft, bijna de helft van de export van de Vlaamse bedrijven gaat naar die drie nou, buurlanden.
0: Die geld, ja, dat is de... Dat is een natuurlijke fit voor ons, ja. Dat is een uitleg in de kluizen van de private equity spelers, wereldwijd, zit enorm veel cash dat nog, dat nog geïnvesteerd moet worden. Cijfers spreken over uh, 2000 miljard dollar van ongebruikte cash. Van waar komt al dat geld?
1: Van waar komt dat geld? Het geld komt van, uh, van u en mij, zou ik zo zeggen. En u weet het niet altijd, hè, maar dus de hele grote beleggers in private equity, zitten vele jaren zijn typisch in de economieën terug te vinden uh, waar u grote pensioenfondsen heeft. Dat zijn typisch de anglo-saxische landen, dat is Nederland, dat zijn de Scandinavische landen. U weet, het pensioenstelsel in in België, waar zoveel over te doen is, is een repetitiestelsel, komt rechtstreeks uit de belastingen. Maar in vele landen zijn er heel grote bedragen uh, opgegroeid uh, in die die pensioenfondsen. En en
0: zij vertrouwen hun geld toe aan private ticketspelen in de hoop om zo'n hoger rendement te bereiken. Ze moeten
1: rendement halen, effectief. En zeker nu de staatsschuld, de obligaties die uitgegeven worden, nul opbrengen, ja. maar waar je toch een inflatiebestendig rendement wilt voor je pensioenverzekerden, ja, dan, dat, dat drijft, dat drijft hey, de pensioenfondsen een stukje naar private equity. Pensioenverzekeraars... Verzekeraars, ja, ja. Um, grote uh, familiefortuinen uh, ja, ja. zijn daar ook in geïnteresseerd. Die ook op zoek zijn naar rendement. Ook naar rendement, maar het is typisch geld dat voor heel lang geïnvesteerd kan worden. Typisch 10, 20, 30 jaar. Ja. Hey, en uh, als u zegt, er is zoveel geld dry powder, zoals men dat noemt, in de sector, ja, dat betekent ook dat die sector gegroeid is. Dat is, dat is eigenlijk sinds 30, 40 jaar dat die sector uh, stelselmatig groeit. Um, en dat komt omdat het rendement best wel oké okay is geweest. Ja. Maar daar komt een heel belangrijke factor bij. De beurs, we hebben het jaar 2000 meegemaakt. Mm-hmm. De dotcom-bubbel die gebarsten is. We hebben de financiële crisis meegemaakt. En de regulatoren zijn heel sterk gaan wegen op het kapitaalbeslag van banken, van verzekeraars over hoeveel mag een financiële instelling investeren in aandelen op de beurs? Ze mogen niet meer zoveel risico nemen als vroeger. Ze
0: mogen niet meer zoveel risico is dat nemen. Dat is ook een verklaring.
1: En dat is een verklaring omdat de beurs heeft een soort volatiliteit in zich. En we voelen dat ook. Als we op de beurs beleggen, dan, dan zeggen we, ja, is het nu niet te duur? Ja. Um, zal het morgen niet 10% lager staan? Durf ik dat wel? En um, wat we nu zien de voorbije jaren, is dat u... een een verschuiving heeft, een een shift van beursbeleggingen waar u liquide kan beleggen, dus daar kan u heel gemakkelijk uh, in en uit met uw beleggingen. Uh, liquide, maar volatiel. Die beurs gaat op en neer. Verschuiving naar de private equity wereld. Er is een verschuiving naar private equity, omdat je daar veel minder die volatiliteit hebt. Private equity is wat dat betreft een tragere winstontwikkeling. Traag en geleidelijk, maar zeer lange termijn. En men tracht dat dat gebrek aan liquiditeit te compenseren door een heel veel verschillende private equity fondsen te gaan beleggen. Dus die pensioenfondsen, dat grote geld internationaal gaat typisch in 10, 20, 30 verschillende fondsen investeren, die elk weer ook in tien
0: verschillende bedrijven. En op die manier worden er heel wat deals afgesloten. Wereldwijd hebben private equity spelers voor 513 miljard dollar aan deals afgesloten in de eerste helft van 2021. Dat is het grootste halfjaarbedrag in 40 jaar tijd. Het gaat over 6300 deals. 6300. Nu, als er zoveel private equity spelers zijn die bedrijven opkopen, heeft dat ook een keerzijde, zeggen critici. Vroeger was een groot deel van de economie in handen van beursgenoteerde bedrijven die, omdat ze beusgenoteerd waren, een zekere verantwoording moesten afleggen aan het grote publiek. Nu komt een steeds groter deel van de economie in handen van ja, onzichtbare private equity spelers van het grote geld, zeg maar, dat geen verantwoording moet afleggen. Wat moeten we denken van die evolutie? Ja, het is een, het is een heel nadrukkelijke
1: evolutie. En we moeten erop vertrouwen dat enerzijds de geldschieters van die private equity-fondsen, dat zijn dan die pensioensfondsen die uiteindelijk het geld van de mensen investeren daarin, dat zij een goede governance opleggen. Ja. En wat hebben we nu gezien? De voorbije jaar, en zeker sedert de, de financiële crisis, uh, zijn de regulatoren ook gaan kijken naar private equity om het transparanter te maken. Er is de, in Europa de AIFM-directieve, die ja. geprobeerd heeft om de alternative investment fondsen, om daar ook een, een stukje regulering in te brengen, dat transparanter te maken. Uh, en werkt dat? De beste private equity fondsen, de beste private equity fondsen, weten dat het belangrijk is, mm-hmm. stellen zich heel transparant op, niet naar de media, niet naar het publiek, maar wel naar hun lange lijsten van beleggers die heel professioneel omgaan met vraagstukken zoals duurzaamheid, zoals uh, fair taxation en dergelijke. En dus u ziet dat het vertrouwen van mensen die zelf... Uh, verantwoording moeten afleggen over het beheer dat zij doen. Hey, bijvoorbeeld een universitaire stichting, als zij geld beleggen in, in, in private equity fondsen, ja, die vragen tekst en uitleg. Er mm. is een hele verschuiving gebeurd, een grote professionalisering en eigenlijk is het vertrouwen in die private equity sector daar enorm gegroeid. Betreft, en u ja. ziet dat het in de equatie publiek equity,
0: private equity, dat er een grote shift is gebeurd. En ik denk dat dat nog niet gedaan is. Ja, maar die shift vindt die ook plaats uh, in Europa en België. Ziet u daar ook een verschuiving uh, naar, naar wat we zeggen de privatisering van het kapitaal, hmm. om het met een paradox te zeggen, ook in Europa hmm. en bij ons ook in België?
1: Ja, het is, een, het is, het is heel goed gezegd, die paradox. Dus uh, er zijn een aantal krachten die spelen om die, om die uh, interesse in private equity te versterken. Die zoekt toch naar rendement. Het Hmm. feit dat private equity volwassen is geworden in zijn accountability speelt zeker mee. Maar wat ook meespeelt is dat heel veel bedrijven zich zijn gaan afvragen of ze ook niet moeten een doorgedreven traject van innovatie, een doorgedreven traject van internationalisering... Consolidatie, dus waar die hevige krachten spelen, die verder gaan dan een bedrijf zelf. Daar
0: roepen ze de hulp in van private equity investeerders.
1: Daar gaat men misschien met meer aandacht dan vroeger luisteren naar private equity. Wat kunnen jullie doen voor ons? Ja. Ja? en dan gaat men vragen: ja, wat hebben jullie in dat bedrijf gedaan? En wat is daar gebeurd? Geef ons uitleg. Dat betekent dat u op twee drie jaar tijd, als u wat luistert naar die mensen, ja, misschien toch een ander beeld krijgt. En we zien dat, dat ook wat dat betreft het vertrouwen van ondernemers om samen
0: in en, dat soort private okay, equity okay. spelers verstegen is dan
1: Effectief. Ja. En om samen zoiets, zo'n, zo'n, uh, zo'n project aan te gaan, ja, dat, dat, uh, dat vertrouwen... We zullen ja.
0: het bijna vergeten ook, maar private equity spelers zijn uiteindelijk investeerders die op die manier hun rol te vervullen hebben in de economie. Ze helpen bijvoorbeeld een bedrijf om te internationaliseren. En zo'n bedrijf, dames en heren, is Cowboy. Cowboy is een Belgische producent van elektrische fietsen die naar de Verenigde Staten trekt. Laten we eens even kijken naar een reportage van Kanaalzit e-bike-producent Cowboy trekt naar de States. De jonge start-up groeit al vier jaar sterker dan het marktgemiddelde en waagt daarom de oversteek. Net zoals in Europa richt Cowboy zich er in eerste instantie op de grote steden.
1: San Francisco, LA, Seattle, Portland in de de West Coast. En aan de East Coast is dat dan New York, Miami, Philadelphia en Washington. En die hebben we gekozen op basis van een aantal criteria. Eén daarvan is de de grootte van de stad, kom je bij New York en LA. Een ander is de fietsadoptie, dus hoe, hoe sterk is, de, is er een fietscultuur in die stad? Dan kijk je naar een Seattle en Portland,
0: waar dat er toch 5% van de bevolking aan heeft meest met de fiets te rijden. Dat Cowboy net nu naar de USA trekt is naar eigen zeggen een logische stap.
1: Het is toch de markt waar de trends bepaald worden, wat dat cool is, wat dat niet cool is. Het tweede is het ook de markt met het meeste durfkapitaal. De venture capitalists, vooral rond tech, bevinden zich in de steeds. Dus voor ons is het wel belangrijk om te tonen dat we daar voet dan wel kunnen krijgen. En ten derde, het is een heel snel groeiende markt.
0: Dus we spreken hier met de jongeren over een bedrijf dat naar de Verenigde Staten trekt onder andere omdat het daar kapitaal zal vinden. De vraag rijst dan automatisch: waarom vindt Cowboy geen kapitaal in België? Uh, Cowboy heeft kapitaal
1: gevonden in België, zeker in zijn beginjaren. Maar Maar niet voor zijn doorgroei, brengbaar. uh, uh, Zonder dat ik voor dat bedrijf uh, specifiek moet spreken. uh, Wat ik hoor zeggen in uw filmpje is dat men spreekt over technologie. -hmm. Men zoekt over de trends. Um, en inderdaad, uh, welk bedrijf is Cowboy? Hey, dus, het is niet alleen een fietsbedrijf, maar wat is een fiets vandaag? Uh, ik hoor technologie, ik hoor um, een heel mooi design en het zijn inderdaad prachtige producten. Ik heb heel wat gimf collegas die met een Cowboy fiets rijden, Goed. of ermee zouden willen rijden. Um, hey, het is ook waar de trends gezet worden en dus uh, meer nog dan een fiets, fietsdesigner uh, en assembleur te zijn is Cowboy Het uh, zij de droom om een internationale consumer brand uh, te gaan maken. Maar
0: vindt daar blijkbaar geen geld voor in België zelf. Wel,
1: zij zoeken geld, maar zij zoeken vooral ook de markt. En als u de markt heeft, dan zal u het geld vinden. En dat is nu net uh, het grote vraagstuk waar we in onze versnipperde Europese markt vaak mee te maken krijgen. Um, Trouwens, het bedrijf in kwestie heeft een, een vijf, zes tal grote internationale beleggers. Want het komt er niet op aan om hier 30 miljoen in te investeren of 35 miljoen. De vraag is, moet er dan nog een keer 100 miljoen bij en nog een keer 300 miljoen bij En dan moet je heel diepe hierna. zakken hebben. En dan moet je heel diepe zakken hebben. En dat kan je dan nog wel hebben. In theorie kan Himf dat doen. Maar we kunnen dat dan niet alleen doen. Hè. Dus dan zouden we wel in een syndicaat moeten gaan. En ja, dat, dat, dat dilemma komt dan vroeg of laat. Gaan zij door om autonoom te blijven, al dan niet op te gaan in een andere groep? Of gaan ze naar de beurs hè? en dan is de vraag hoe snel zal die beurs eigenlijk de hand reiken aan zo'n bedrijf om, 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 om een IPO, om een, om een beursintroductie ja. te doen.
0: Maar er zijn al heel wat Belgische groeibedrijven die naar de Verenigde Staten zijn gemoeten om kapitaal te vinden. Als onze bedrijven op die manier naar het buitenland moeten om kapitaal te vinden... En zo overgaan in buitenlandse handen, is er dan geen gevaar voor verschraling van, economie, van onze economie? Want als we overgaan in buitenlandse handen, ja, dan zal het beslissingscentrum hier verdwijnen. En op termijn zal misschien het bedrijf zelf ook dan verdwijnen. Hè? Um.
1: Er zijn heel veel bedrijven die hier hun held zoeken en vinden. Ja. Er zijn enkele bedrijven die zeggen: Kijk, ik heb een heel specifiek technologisch profiel, ik ga het zoeken, typisch in de Silicon Valley-context. Daar is een bepaald ecosysteem en als het dan lukt, ja, dan kan ik heel ver opschalen. zijn
0: dat juist niet de beste bedrijven?
1: Wel, dat zijn de bedrijven die, uh, die de grote droom hebben om heel snel heel groot te worden en die dat vaak ook moeten gaan doen. Hè. Ja. Dus eh, zeg maar de, de geleidelijke groei van, van, de, van, de, van de economie, 1 à 2% per jaar. Wij proberen met GIMF substantieel sneller te groeien. Dus onze bedrijven, onze interne target is 10%. Maar als u zegt, al mijn bedrijven moeten 40, 50, 60% per jaar groeien... en ik ben bereid om de verliezen in die, in die lange periode te bekostigen... tientallen honderden miljoenen euro's verliesfinanciering te doen... Ja, dan moet u wel heel die pockets hebben. Ja. En waar wij voor pleiten um, is, uh, een beetje verrassend kan dat zijn, is niet dat er geen kapitaal beschikbaar zou zijn in de venture capital context, maar vooral dat die venture capital context kan maar functioneren als er ook een risicokapitaalbeurs achter staat. In de US is er Wall Street met de Nasdaq. En dus, het is geen toeval dat u heel sterke deep pocket venture capitalisten hebt, omdat zij weten dat zij die bedrijven naar Nasdaq kunnen gaan uh, noteren. En uh, onze Vlaamse bedrijven we zien dat al in de biotech. We zijn nu onward naar de beurs aan het brengen, samen met onze collega's financiers. We hebben voor de zomer Biotalis naar de beurs gebracht, ook vanuit zo'n syndicaat. Dus in biotech lijkt dat wel te werken, ook hier op Euronext Brussel. Voor pure technology zie ik het nog niet. En dus wij pleiten met onze sector, met onze venture capital... Voor sector, een, een beter kapitaalmarkt. Een, voor een Europese, ja. eengemaakte, grote kapitaalmarkt die het heel sterk ook op technology kan kan gaan inzetten. En die dan even krachtig wordt als Wall Street. Dat zou belangrijk zijn. Maar dus Europa is een wordingsproces met uh, met wat uh, ups en downs uh, onderweg. Maar een van de grote belangrijke zaken willen wij dergelijke bedrijven hier kunnen doorschalen tot miljardenbedrijven, is dat na de opstartfase, dat lukt. De doorschaalfase, de doorschaalfase, dat lukt ook nog. Maar dan echt doorroeien voor de very deep pockets, ja, dan moet je gaan kijken en ga je dicht bij de kapitaalmarkt aanleunen. En dan wordt het dilemma om naar de US te gaan, naar Wall Street wel zeer groot.
0: En onze kapitaalmarkten in Europa zijn te versnipperd en daardoor gaan die bedrijven allemaal hun geld zoeken in Wall Street. Zijn uh, te versnipperd om de zeer grote risico's voor zeer grote bedragen aan te gaan. Dat klopt, ja. Ja, eenmaking van de kapitaalmarkt, belangrijk oprecht. Opdracht ja. daarmee I'm aan de Vlaamse economie en de Vlaamse bedrijfswereld toegekomen, meneer de Jonker. Nu, de industrie in Europa is alvast uit de coronaput gekropen. We hebben daarover een uh, grafiek, de grafiek van de industriële productie in de Europese Unie. We zitten terug op pre-corona-niveau. Dat is goed nieuws, maar er is heel wat ruis op dat goed nieuws. Hè. Logistieke haperingen, tekort aan materialen, stijging van olie- en gasprijzen, stijging van vrachttarieven enzovoort. En niet onbelangrijk, de vertrouwensindicatoren voor de industrie, die beginnen terug. zakken. Dat is dan weer slecht nieuws. Wat merkt u als investeerder op het Vlaamse terrein? Is er ook aarzeling bij de Vlaamse bedrijven? We hebben eigenlijk uh, verleden jaar in
1: november volop de relance gevoeld. Waarbij we met onze managementteams konden vaststellen dat die forecast voor het einde van het jaar, dat dat eigenlijk terug begon te verbeteren. De groei was terug. De groei was terug en uh, tot onze eigen verrassing hebben we toen we de jaarrekeningen opmaakten voor al onze participaties, hebben we vastgesteld dat de GIMF-bedrijven in 2020 waar de economie 6% gekrompen is, zijn onze bedrijven 2% gegroeid gemiddeld. Dus substantieel ja. sneller groeit, zoals steeds dan de economie. Ja. Maar vooral, het zijn trekkers maar het zijn middelgrote bedrijven. En wat hebben we dan vastgesteld in de eerste helft van dit jaar, en dat is ook de grafiek die u toont, is die Industriële productie is eigenlijk onze uh, slimme maakindustrie, um, maar ook alle andere um, economische sectoren zijn volop gaan aantrekken. Sneller dan misschien heel veel um, uh, 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 mensen het hadden verwacht. Want wij worden als consument, als privépersoon, geconfronteerd met de horeca, met de winkels, met de events. Event- maar de eh, mensen zien sectoren. niet de
0: bedrijven dieper, dieper in de
1: economie. Daar gaat het wel goed mee, zeg. Precies. En uh, wij weten eigenlijk al maanden vroeger, hey, voorlopend, dat het heel, heel goed aan het aantrekken was. Ja. Meer nog, wij hebben uh, gewaarschuwd in februari-maart dat we toen al voelden dat er een enorme krapte was op de arbeidsmarkt. Ja. Betekent dat eigenlijk de bedrijven die niet meer gewoon waren om met veel tussenstoks te werken. In die lange uh, aanvoerketting, de supply lines, uh, begonnen uitgeput te geraken tegen de zomer. En dat dat wat, gooit roet
0: in het eten. Nu. Dat gooit nu
1: wat roet in het eten. Dus we mogen niet overdrijven, want het voelt natuurlijk goed aan. En ik heb gisteravond gehoord dat de uitvoer in het tweede kwartaal... ...stel u voor de uitvoer van Vlaanderen, 19% gegroeid is... Tweede kwartaal niet ten opzichte van het coronajaar 2020, maar ten opzichte van 2019. Nu, daar zullen een pak vaccins in gezekend hebben. We zitten hebben. dus boven het coronaniveau. We zitten boven het pre niveau. We, we hebben ja. ruim boven het pre-coronaniveau. En dat is goed nieuws dan. En dat is fantastisch nieuws. Maar, ja, dat is zo... Hè. Economie is, is vele jaren met kleine stapjes gegroeid en altijd maar geoptimaliseerd. En plots is die Hanseboer boer stilgevallen. Ja, het is alsof iedereen op een hele grote parking stilstaat. Ja, en plots komt het fluitsignaal en iedereen vertrekt en en, en daar ontstaan nog dan dan. veel sneller dan we eigenlijk ooit gereden hebben. Ja, de files zijn enorm. Veel steinzand, veel getoeterd, veel lawaai. Maar geef het wat tijd. Maar het betekent wel inderdaad dat we voor het tweede half jaar mensen zoeken oplossingen. Hè. Ze, ze betalen zich blauw aan, aan, aan snelle oplossingen. Dus u zal de kosteninflatie zien. U ziet dat op, op de energie, u ziet dat op de arbeidsmarkt. Ja. U ziet het voor sommige
0: grondstoffen. Het zal waarschijnlijk pas tegen het midden van jaar nemen. normaliseren. Nu, ja. Over de lange termijn gesproken, in een interview in Trends van vorig jaar, zei u dat Vlaanderen een industriële revival kende. U zei de Vlaamse bedrijven delocaliseren niet meer naar goedkope Oost-Europese landen, ze investeren weer op eigen bodem. Hoe komt dat dat investeren ja. weer op eigen bodem? Wel, we zien die trend nu effectief al een paar jaar,
1: en ik moet u zeggen die trend heeft zich sterk bevestigd en wordt sterker. Ik ga niet zeggen met de dag, maar toch zeker maand per maand. Maar geef je eens een
0: paar voorbeelden. Waar,
1: uh, ik mag, ik mag uh, met veel fierheid zeggen dat onze Vlaamse exportindustrie het bijzonder goed doet. Ja. Waarom? We hebben machines, we hebben auto's, we hebben de klassieke chemie en pharma. Hè? Dus daar gaat het goed. Daar heb je, heb je een heel gesofisticeerd netwerk van, van niet alleen productiebedrijven waar R&D aanwezig is, maar met alle diensten erom. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een aantal uh, sectoren die erbij gekomen zijn. Een van die sectoren is eigenlijk een zeer performante agrovoedingsindustrie. Dat zijn kampioenen geworden. Wij, Wij scoren een overschot op onze handelsbalans van 8 miljard euro. Dus Vlaanderen exporteert 8 miljard euro meer voeding dan het importeert. Ik
0: spreekt over de fameuze diepvriesgroentebedrijven in West-Vlaanderen. Ik spreek
1: over Darta, ik spreek over Ardovries, over Pastfrost, ik spreek over de aardappel-exporteurs, Klarebout en, en Agristo. En daar ik...
0: komt veel meer technologie bij kijken dan dat mensen zouden denken. Er
1: komt zeer veel technologie bij te kijken. Dat ja. zijn technologiebedrijven geworden. Uh, precies, en dat gaat uh, van de patatje op het land waar men weet waar men uh, die aardappel heeft geplant, waar men weet waar men uh, spuit waar men hem uh, um, irrigeert, waar men uh, op het juiste moment kan oogsten, tot uh, dat frietje die ergens in de, in de McDonald's ligt in Tokio. Dat is één lange gedigitaliseerde ketting. Dat vergt veel know-how dan. Dat vergt know-how. Ja. U mag ervan uitgaan dat naast elke chief financial officer intussen ook een chief data officer zit. Dus die bedrijven automatiseren, die automatiseerde bedrijven digitaliseren, maar zijn helemaal ingebed in een dens netwerk van logistiek, geautomatiseerde magazijn die u overal ziet verschijnen. Vergeet niet dat Vlaanderen eigenlijk qua locatie fantastisch, fantastisch gelegen is bij onze havens. Uh, Intermodaal transport. Uh, wel, ik moet zeggen, ik heb dat nooit gezien. Dus die puzzelstukjes vallen zo fijn in elkaar, steeds beter. En we profiteren daarvan. Dus we zijn eigenlijk Vlaanderen aan het doorschalen in zijn agrovoedings. En het is niet alleen Lotus die, die het fantastisch goed doet, maar inderdaad ook al die andere voedingsbedrijven die, die het schitterend doen.
0: Maar zullen we de industriële revival kunnen vasthouden? En hoe? Wij beleven een heel belangrijke periode.
1: Ik voorspel dat wij sedert de jaren 50 geen zo'n belangrijke investeringsboom meer gezien hebben als wij de komende 10 à 15 jaren gaan beleven. De krachten die vandaag spelen zijn sterker dan we de voorbije decennia hebben gezien. Wat zijn die krachten? Het eerste is wat men in het bedrijfsleven... ESG noemt, de duurzaamheid. En het is niet alleen klimaat, het is niet alleen ecologie, maar het is ook aandacht voor het sociale uh, karakter van de bedrijven. Bedrijven moeten zich verantwoorden, moeten voor diversiteit gaan, moeten voor sociale fairness gaan over de hele ketting.
0: En in, bedrijven investeren nu volop in die duurzaamheid, ah, in die volop daarin. In de ja.
1: circulaire economie, respect voor de Hans omgeving, ook voor de maatschappij daarom, dat is ESG. Tweede trend, digitalisering vlam erop. Niet een beetje, maar dat gaat nu zo snel. U ja. ziet dat zo snel. Maar u moet u voorstellen dat die twee trends op hetzelfde ogenblik in die sectoren een, 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 bepaalde, een bepaalde impact hebben. Die twee trends, klimaat, ecologie, digitalisering, zijn net die zaken waar onze jeugd Enorm van overtuigd is. U moet aan die mensen niet uitleggen dat wij digitaler en met meer respect voor onze, voor onze maatschappij in duurzaamheid gaan functioneren. Dus u ziet dat die kracht ook vanuit de jeugd heel sterk gestimuleerd en gesterkt wordt. Stel u voor uh, dat u in een straat rijdt, mm-hmm. uh, in een boulevard in Brussel, een avenue, u mag kiezen de welke, of in Antwerpen, of, of om het even waar, kijk links en rechts. Al de huizen, al het vastgoedpatrimonium dat u ziet, gaat de komende generatie volledig in een make-over. Als u in de file staat voor de Kennedy-tunnel, waar ik zo vaak sta, kijk links en rechts. Al dat rollend materieel gaat zich niet alleen hernieuwen, more of the same, maar eigenlijk een volledig nieuw rollend materieel worden. De elektrificatie. onze koper, onze koper uh, telecomkabels worden glas. Uh, 4G wordt 5G. Dus u 5G? ziet onze
0: economie versterken. De Vlaamse economie versterken. Ik
1: zie ja. dat er een fenomenale investeringskansen op ons afkomen... van willen en van moeten. Maar die maar moeten ik we merk dan ook grijpen. Ik merk dat we er ook klaar voor zijn. Ah, ja. En dat gecombineerd met het gegeven dat wij... Nog steeds met een lage rente functioneren, gegeven met het feit dat de inflatie hoger is dan die rente. Er is goesting om te investeren. En ik zie meer bedrijven dan ooit, dat is geleden van de jaren 80 tot midden de jaren 90, dat ik zoveel ondernemers heb gezien die teruggoesting hebben om hier een fabriek te bouwen, om hier op te starten. En om eigenlijk wat ze vroeger in het Oostblok, in, in, in Noord-Afrika of in Azië waren gaan doen, om dat hier in Vlaanderen opnieuw op te
0: starten. From in, een, in een interview in Trends van 2017, deze keer, zei u het volgende. Vlamingen zijn zo individualistisch. Daarom zeggen ze, liever klein, maar fijn. Maar dat geeft een vals gevoel van veiligheid. Het ging toen over de Vlaamse bedrijven. Als ik u zo hoor, dan is de situatie intussen veel verbeterd. We zijn aan
1: zelfvertrouwen aan het winnen. En uh, uh, dat komt... Ja, wij hebben, ik heb tien jaar gehoord van onze bankiers. Uh, kijk, uh, de investeringen die gebeurt, dat is... Een stukje vastgoed investeren, dat zijn overnames, dat is een beetje die bottlenecking. Maar ja. geen substantiële nieuwe activa, geen nieuwe uh, activiteiten. Ik zie dat terugkomen. En onderschat niet dat die trends, die ups en downs, we hebben in, in de jaren negentig delocalisatie meegemaakt. In 2001 zei aandeelhouders op onze aandeelhoudersvergadering, wat wilt je hier nog doen in Europa? Ga in de Brics-landen investeren. Brazilië, we weten waar ze staan. Rusland. Hey. India, well, niet slecht. China. Begin maar. En dan nog Zuid-Afrika. Maar oh, nu bent u tevreden wij over de keuze. We zijn blij dat wij hier zijn met onze ja. keuze. We hebben onze keuze gemaakt. Maar je voelt, dit wordt een beetje het moment van die Vlaamse industrie, van die West-Europese industrie terug. Men noemt dat reshoring. Maar alle maatschappelijke krachten weten ook hoe laat het is intussen. Er is goodwill. Er is veel support van onze overheden en van de maatschappij daar rond. We weten dat we moeten werken. En dus... Ja, er is iemand die met veel meer verstand dan ik die, die ooit heeft gezegd... Kijk, hè, wie, wie, wie hard studeert, wie hard werkt en wie goed spaart en dat spaargeld weer investeert... Ja, dat zijn economieën, dat zijn maatschappijen die het goed doen. Wel, Ik denk dat de Vlamingen goed
0: geplaatst zijn om op dat punt te scoren. Over dat spaargeld gesproken, uh, meneer kondi In datzelfde interview van 2017 in Trends zegt u ook dat er te weinig Vlaams spaargeld naar de Vlaamse groeibedrijven uh, gaat. Vlaamse groeibedrijven die moeten zorgen voor de jobs van morgen en dus daarom ook voor de pensioenen van morgen. Zij u bloedt uw hart niet een beetje als u ziet hoeveel Vlaams spaargeld begraven wordt in bijvoorbeeld vastgoedbeleggingen zoals appartementen aan de kust?
1: Um. Kijk, er zitten fantastische ondernemers achter die appartementen aan de kust en eh, wie zou de Vlaming, de hardwerkende Vlaming, zijn of haar appartement ontzeggen of een mooie vakantie in een een apart hotel eh, na heel hard gewerkt hebben en ervoor gespaard hebben. Maar eh, gaat het over de welvaart van van onze regio, dan moeten we toch keuzes maken. een appartement aan de kust, dat is fantastisch, dat is mooi, dat is wel verdiend, maar dat is een klein beetje een vestzak-broekzak-economie. Dat is eigenlijk ons eigen spaargeld intern recycleren. Wat is de echte productiviteit daarvan. Als we dat... Uh, Zelfde bedrag, als we dat geld zouden kunnen investeren in onze groeibedrijven, in onze economie, dan investeren wij in die jobs van morgen, in onze eigen pensioenen voor later, maar vooral in export. En u moet zich dat goed inbeelden als wij onze kennis en onze kunde en onze traditie en onze creativiteit en onze cultuur, als we dat samenbrengen in een product, dat kan een goed, lekker frietje zijn, dat kan een uh, cinemaprojector zijn, dat kan een, uh, dat kan een heel mooi uh, product van uh, televic zijn, een telecommunicatie Maar we moeten het exporteren. En dan gaan we dat exporteren. En als wij dat exporteren, dan wordt daarvoor betaald. Dat betekent dat andere mensen dat niet hebben, maar naar waarde schatten. En dan importeren wij de welvaart. Export is import van welvaart. En dus wij moeten investeren in die bedrijven. Vlaanderen is een open economie. Investeer in die bedrijven die exportgericht zijn en die import van welvaart doen.
0: Heel kort nog, meneer De Jonkeren. Als Vlaanderen een bedrijf was, zou GIMF erin investeren, in beleggen?
1: Wij zijn wat u zegt. Dus uh, GIMF is Vlaanderen en Vlaanderen
0: is GIMF. Dat is genoteerd, meneer De Jonker. Bedankt voor Stubliek. uw komst naar de studio. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Trendstalk, dames en heren. Volgende week ontvangt Jan de Meulemeester hier Pieter Timmermans. Hij is gedelegeerd bestuurder van het VBO. Ik wens u nog een fijn weekend.